0: Energier kan vi prata om på så många olika sätt. Vi har sättet som vi ser på energi i form av att vi kanske får mat. Vi rör oss, vi tränar, vi får energi. Vi blir energiska. Sen har vi prana som är livsenergi. Liten yogiska filosofin. Då pratar vi om våra nadis och vårt chakrasystem. Där vår energi får flöda runt om i vår kropp. Och tittar vi till den kinesiska medicinen- så har vi mardianer där chi, som då är energi, får flöda i kroppen genom våra organ för att göra oss friska. Det finns helt enkelt väldigt många olika typer av energier och beroende på vilken syn vi har på energierna och vilket kanske land eller vilken syn vi har på världen. Desto mer betyder de här energierna olika saker för oss på olika sätt. Och jag tänkte att vi skulle prata om det här idag. Vi ska prata om energier. Och då i de, de här tre olika punkterna som jag pratade om. Så dels alltså den kinesiska medicinen. Som vi ofta pratar om kanske det österländska sättet att se på kroppen. Sen har vi prana inom den yogiska världen. Och sen har vi energin i, i västerländsk syn. Och då kan, kommer vi prata väldigt mycket om vårt nervsystem. Då... Det är nervsystemet som skickar en massa signaler som vi ser på det västerländska hållet inom den västerländska medicinen mot nervsystemet som skickar eh, signaler. Och sen om man tittar på de andra två så är andra två delarna då yogan, prana och eh, den kinesiska medicinen med så pratar vi som sagt om nadis och marianer och det finns väldigt mycket som visar att och Ronalds och nervsystemet är samma sak fast vi ser på det på väldigt olika sätt. Men detta kommer vi prata om i dagens avsnitt och vi kommer gå igenom alla tre för sig och under tiden kommer jag som sagt koppla ihop dem. Och sen är det väl också lite min syn på allting såklart just det här med att nervsystemet, när det är som adianer, att det är här energin flödar det är här vi inom västerländsk medicin i nervsystemet skickar våra signaler via ryggen upp till vår hjärna som gör att vi fungerar men är det energi eller är det signaler i vårt nervsystem ja, det vet vi inte riktigt men jag kommer att prata lite om hur min syn på det och hur jag ser på det och då min egna koppling till hur alla dessa tre kan kopplas ihop men jag tänker att vi börjar med den österländska filosofin, sättet vi ser på kinesisk medicin. Inom den kinesiska medicinen så kallar vi energin för chi. Och chi är då den kraften som flödar runt i vår kropp och som genomserar allt som är levande. Kin flödar i kroppens system och jag ska bara säga då återigen chi betyder energi så när jag säger chi så pratar jag om energi och den här energin <går> flödar då genom eh, vårt system och i, de här, i våra system som då är meridianer som går längs med hela vår kropp eh, via våra organ, inre organ deras funktioner och vi har 24 stycken mardianer totalt i kroppen. 12 stycken på var sida av kroppen. Och ja, till varje mardian så är det ett visst organ och en psykisk funktion som är kopplad till. Och det pratar vi väldigt mycket om när vi utför yin yoga, Så är det de här olika mardianerna och inre organen som stimuleras under ett jinyoga-pass till exempel. Därför är då den här skin så himla livsviktig- för att det är den som strömmar igenom våra meridianer och det är den här energin, den kraften- som gör att vi fungerar som människa- som gör att vi kan reglera våra inre organsystem- och om inte vi är tillräckligt friska för att vårt... eller vi vänder på det istället- säger att vi har lite blockeringar i våra merdianer- då kommer det vara svårare för energin att flöda- och då när kin stagnerar så blir det att vi kanske mår dåligt eller vi får ont någonstans just för att kroppens system inte får den här energitillflödet som det är tänkt att de ska få för att fungera felfritt. Och saker som kan göra att de här att men och energin fastnar på vägen. Det kan till exempel handla mycket om stress, vad vi äter, hur vi tar hand om vår kropp. Och det kan vi koppla... Nu har jag inte pratat något om Ayurveda. Men det kan man också koppla till Ayurvedan- och den vediska synen att se på mat och hälsa. Då pratar vi väldigt mycket om- hur sjukdomar uppstod i form av att- ja men, energin inte får flöda- och att vi har liksom... Vi kloggar igen vår kropp med mat- och att vi överkonsumerar kanske mat. Vi har dålig, vi tränar för dåligt. Och då börjar det liksom- att det blir en liten punkt- som börjar stanna av. Som att det täpper till. Och ju mer det gör det- det är liksom de första stegen- som vi kan se på sjukdom. Men det finns inte mycket längre fram- som den där sjukdomen faktiskt bryter ut- fysiskt i vår kropp. Jag tycker det är jätteintressant- och jag ska spara det till avsnittet- om Ayurveda och mat- vi går tillbaka till meridianerna. Och längs med varje meridian så finns det också olika punkter och det är de punkterna som vi kallar för akupunkturpunkter. Och det är lite där som vi kan påverka meridianernas energi. De punkterna fungerar lite som vägar eller dörrar, det är så och utgångar som vi då kan få tillgång till energin Och genom att till exempel då trycka på en akupunkturpunkt som är kopplad till ett visst organ så har vi möjlighet att påverka energin där. Och det sägs också att energin är mest koncentrerad de här akupunkturpunkterna runt om i kroppen. Och att det är där vi har högre energi, vi kan se att det är högre elektrisk ledningsförmåga kring den punkten på vår hud och det är också en viss temperaturhöjning just på de här akupunkturpunkterna vilket också då visar på att okej okay, det här kanske handlar om mycket energi för om vi går tillbaka till en väldigt så fysisk grund och det tekniska bakom så energi pratar vi om rörelsenergi, vi pratar om värmeenergi och så fort energi börjar röra på sig då enligt de fysiska grundlagarna så handlar det om värme som omvandlas energi som omvandlas till värme och fram och tillbaka och att ingen energi kan gå till spillo och att all energi föds om i olika typer av energi till exempel då antingen rörelseenergi eller värmeenergi. Det tycker jag är ganska intressant när man kan koppla den där fysiska delen som är en av de mest grundläggande vi har i matematik och fysik idag till att okej okay, våra akupunkturpunkter där det sägs gå massa energi för att ta hand om våra inre organ och för att våra system ska fungera. Där är det liksom en högre elektrisk ledningsförmåga och det är också en högre temperatur. Så om inte det är något som händer med energin i kroppen då vet jag liksom inte vad det är. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Men det är ju som sagt jätteolika sätt hur vi ser på det här. Och de här mardianerna går ju dessutom i hela vår kropp och det är därför också då, inte bara akupunktur som faktiskt fungerar och och, ja, WHO, alltså World Health Organization, de har gjort väldigt mycket forskning på det här. Och de visar att det finns över hundra olika behandlingsområden som hjälper, som då traditionell akupunktur hjälper för. Och de har listat och dokumenterat väldigt många olika sjukdomar och symptom som då akupunktur har haft en vetenskaplig bevisad effekt att förbättra. Så det är inte bara något pokus utan det finns faktiskt forskning på just det. Och också då re reflexologi som är kopplad till våra meridianer så när vi trycker på olika punkter i vår hand eller på vår fot- så kopplar det in och påverkar energin som rör sig i de här meridianerna. Och från merdianer till nadis. Och nadis är också den österländska synen på kroppen- fast mycket mer kopplat till den yogiska filosofin- till ja, prana och livsenergi, vi pratar om vårt chakra-system. Så nu istället för chi så kommer jag säga prana. <laughs> samma sak fast med den yogiska synen på det. Prana som jag har sagt tidigare när vi pratade om till exempel förra avsnittet pranayama, kontroll av livsenergin, livsflödet. Men det finns ju allt levande och livsenergin, prana, flödar och transporteras via våra nadis. Och nadis är lite liknande som marianer. Det är kanaler som går runt i vår kropp. Och nadis är väldigt likt vart vårt nervsystem är placerat. Och löper från vår bäckenbotten upp längs med ryggraden hela vägen upp till, till vårt huvud. Det finns två stycken huvudnadis, Ida och Pingala- och då är det en på höger sida en på vänster sida. Så Ida är den vänstra sidan och det är också den som representerar den feminina kraften. Det är den vita delen av yin och yang. Och den startar då i rotschakra, och går hela vägen upp och slutar i den vänstra näsborren. Och sen så har vi pingala som är den högra sidan, den maskulina kraften, värmen. Och den börjar också rotschakrat, alltså botten, väckenbotten. Och den sliter ju på högra näsborre. Så för att återigen koppla tillbaka till förra avsnittet när vi pratade om pranayama- och vi gjorde Shodhana, den här växelvisa andningen- då handlade det väldigt mycket om att vi balanserar energin på höger och vänster sida- vår Ida och vår Pingala-nadi. Och på så sätt får vi en mycket bättre flöd av energi i hela kroppen. Och utifrån dessa två huvudnadis så går det väldigt många fler små-nadis. Inom Kundalini-traditionen så säger man att vi har 72 000 stycken-nadis. Och i andra yogatraditioner så sägs det att det finns upp mot- 350 000 eh, sådana här nadi kanaler som går utifrån våra huvud nadis. Våra huvud Ida och Pingala, de alternerar från höger och vänster sida. Och de möts på sju stycken ställen i kroppen. Och det är då dessa sju ställen som då sägs att vi har våra chakra-punkter. Och innan vi går in på chakra så tänkte jag bara prata lite om vad Nadis har för betydelse i vår kropp. För Nadis är såklart de energikanaler där vår prana cirkulerar, där den rör sig. Och i den fysiska kroppen så förflyttar Nadis luft, vatten, näring, blod, andra vätskor som rör sig runt om i kroppen. Vi kan se det som till exempel ådrag och benar. Och även då närvaro, det är det här som är så himla intressant. För tittar man på nerdis och ser en karta på det och lägger den kartan då över människokroppen av NERDIS på en bild över nerdis som den västerländska medicinen tagit fram så ligger de på exakt samma ställe. Och då kan vi också prata om Närvis från den mer subtila nivån, den omedvetna nivån. Och då genom våra närvis så kan vi känna saker och ting. Vi kan känna vår energi. Och det är också där vår healingförmåga går, sägs det då. Det är väldigt intressant hur dessa två kopplar ihop. För nu ska vi gå över till vårt nervsystem enligt den västerländska medicinen. Så vad är vårt nervsystem? Vi kan dela upp vårt nervsystem på lite olika sätt. Dels så har vi det centrala nervsystemet som består av vår hjärna och vår ryggmärg. Och det är här största delen av alla, en, alla signaler går. Och det är väl ofta det vi säger, har vi en skada, så liksom, de kanalerna är gone for good- och det är också då som sagt längs med ryggraden som vårt chakrasystem och den energin får flöda. Och sen vi också titta på vårt eh, perifera nervsystem som är våra hjärnnerver och ryggmärgsnärverna. Och det är här som signalerna går. Så dels så har vi det centrala nervsystemet som då framförallt är vår hjärna och vår ryggmärg. Och sen har vi det perifera nervsystemet som är helt enkelt hjärnnerverna och ryggmärgsnärverna. Och utifrån de här nerverna så går det ju tusentals nerstrådar ut i hela kroppen som då verkligen ska säga till vår hjärna med impulser. I form av elektriska impulser som vår kropp skickar om hur vår kropp mår och hur vår, vår omvärld är. Så, så fort jag tar på någonting om jag kanske slutar ögonen och rör på en bok så förstår min Hand efter det vi har lärt oss så känner den ytan och då skickar de här nervtrådarna signaler om att ni känner ju fin på den här, det känns som en bokyta, det måste vara en bok. Eller om jag lägger handen på min kind och känner min kind, då är det samma sak. Nervtrådarna i våra fingerspetsar skickar signaler till vår hjärna som säger vad det är. Och det är ju detta som är vårt nervsystem, det är alltså när nervsystemet och nerverna skickar signaler via vår ryggmärg upp till hjärnan. Och sen kan vi också ta det på andra hållet, till exempel allt vi gör är ju signaler som vår hjärna skickar ut till vår kropp. Så fort vi ska röra på en arm eller ja, precis tar upp någonting och vi gör det medvetet så är det signaler som vår hjärna skickar längs med våra nervtrådar ut till den delen av kroppen som ska agera. Så, så fort vi rör oss, det är inte något som vi ens tänker på, men det är liksom signaler som skickas via vårt nervsystem i form av impulser, som då säger åt kroppen vad den ska göra. Så när systemet funkar på två sätt: det är alltså att, eh, tar emot signaler från våra nerver in till vårt centrala nervsystem som är hjärnan och ryggmärgen, och sen tvärtom att vi kan skicka ut signaler från vår hjärna hela vägen ut. Och allt detta går via ryggmärgen, alla dessa signalerna oavsett vilket håll de går så tar de sig via ryggmärgen och sen ut till alla andra nerver som går runt om i hela kroppen. Vi har även eh, vårt eh, somatiska nervsystem och autonoma nervsystem som vi också pratade om i förra avsnittet när vi pratade om andning. Det är ju de som också tar emot och styr såsom våra impulser som kommer från huden. det är vårt somatiska nervsystem. Det som vi kan påverka, vi kan styra. De kommer in via det hållet. Och sen har vi då också det autonoma som, gör, som inte kan styra, som helt enkelt funkar utan att vi behöver påverka det. Vi andas, vår magie jobbar med vår mat, bearbetar den, vårt hjärta slår. Och det är då autonoma nerver som skickar signaler hela tiden till till exempel då hjärtat, lungorna, tarmen runt om. Medan det somatiska nervsystemet är ju mer det som vi styr med tankekraft. Det som vi påverkar utan Det som vi påverkar med vårt mind. Och om vi då tittar på vad faktiskt nervimpulser är. För det har vi kunnat, det kan vi undersöka. Vi har undersökt det. Inte vi, men forskare såklart. Så jag ska inte ta på mig någon cred för det. Men en nervcell skickar helt enkelt elektriska signaler och pulser, impulser hela vägen längs med hela den här nervtråden upp till hjärnan eller tillbaka. Och det är liksom små laddningar av elektriska laddningar som eh, skickas. Och <laughs> då går vi tillbaka till det här, okej okay, vi säger elektriska laddningar och det kommer vi fram till att det var energi Form av rörelseenergi, då? För det är så vi ser på energi i den fysiska världen. Energi i form av fysiska laddningar som skickas via våra nervceller. Och då går vi tillbaka till den här energin som vi pratar om inom den österländska synen eller den kinesiska medicinen. Och om vi inte får den här energin att flöda som vi tänker att det till sig till exempel att vi gör någonting med våra händer eller våra inre organ är bättre. Så säger att det ska ske en signal från vårt eh, tarm, vår tarmsystem upp till hjärnan. Som säger att ah, nu är det någonting som inte funkar riktigt som det ska här. Det måste vi ha koll på. Men sen helt precis så är det något som stör den här signalen från att gå hela vägen fram. Till exempel den här störningen som kanske är i magen. Den kanske stör ut signalerna, stör ut energin. Och det är också det som då sen gör att vi blir sjuka. Och det är det vi pratar om. Så här, så här är det sättet vi pratar om det enligt då pranan som fastnar eller vår vårt energi som fastnar på vägen. Och det kanske handlar om att den fastnar i vårt nervsystem att den tar sig inte hela vägen fram av, av någon anledning. Och det visar ju också väldigt mycket att men om vi är stressade så fungerar ju inte våra system lika bra som de ska, och det är, finns ju jättemycket bevis som visar att- när, men när vi är stressade så går vi in i vårt fight-or-flight-mode. Vi går in i det sympatiska nervsystemet som innebär livsfara. Vi måste göra någonting åt det här, och då är vår prio som kropp- som människa att vi måste fly eller vi måste liksom fightas. Och då är det svårt för våra system- att fortsätta jobba för all vår energi ska gå till att vi ska överleva. Om vi då tittar långt tillbaka och kroppen har evolutionärt inte förändrats lika snabbt som vi har anpassat oss efter den värld vi lever i idag. Det samhället vi lever i idag med ja, mycket jobb och i princip konstant, konstant stress. Medan då när vi landar in i vårt parasympatiska nervsystem, det är då vi kan vila kroppen kan få reparera sig själv, cellerna kan få byggas upp på nytt, vi kan ta hand om allt det här som inte funkar och hur ofta är vi i det här systemet och det är ofta då också vi ser, då kopplat tillbaka till yogan, till den kinesiska, kinesiska medicinen att om vi kan lösa upp de här punkterna där det är lite stagnerat till exempel med hjälp av akupunktur eller med hjälp av yoga för att vi sätter fart på energierna och hjälper dem att trycka sig igenom de här systemen där det sitter lite fast. Och också då till exempel att när vi gör yoga då landar vi in i det här parasympatiska nervsystemet. Vi landar in i lugnet, vi är inte i den här stressen vilket gör att det blir lättare för vår energi att flöda. Jag tycker det är väldigt intressant att jämföra de här olika typerna av energi och sättet som vi ser på energi idag. Jag personligen, och jag vet många andra också som får oerhört mycket energi av att till exempel yoga. Jag känner många personer som har blivit oerhört mycket friskare efter att de har varit på akupunktur. Och det finns också så fantastiska. Fantastiskt mycket forskning Inom vårt nervsystem Vår kropp, hur den funkar då Enligt det västerländska sättet att se på den Och Jag tycker det är intressant att jämföra dem Och sen säger jag inte alls att jag har Rätt med mina idéer Mina filosofier Men när jag ser på det på det här sättet Som jag förklarat det så tror jag ändå att det finns Det måste finnas någon koppling mellan dessa Och vi kan också prata om till exempel Reiki, när vi med hjälp av våra händer förflyttar energi och hela vår kropp. Med hjälp av handpåläggning eller bara använda energin från händerna då från Reiki Masters som är i det här. Som förstår hur energin flödar, hur vi kan förflytta den. Vi också då kan ta bort de här blockeringarna. Vi har chakrabalansering där vi också då kan balansera våra olika chakras. Och jag ska prata bara lite kort om chakras för hela nästa avsnitt kommer vi prata om chakrasystemet. Men chakran är de här sju punkterna i kroppen som våra huvudnadis möts. Och där har vi då enorma mängder energi i form av gil som vi vill sätta fart på. Vi vill liksom att de här hjulen ska snurra för att vår energi ska kunna gå från roten hela vägen upp till vår krona och då snurrar jag igenom alla de här sju chakrapunkterna varje chakrapunkt har olika egenskaper till hur vi ser på oss själva det är kopplat till hur vi är hur vi kan uttrycka oss vårt hjärta vår självkänsla, vår intuition beroende på mycket blockeringar som är i de olika chakrapunkterna så kan vi då ha obalans i vårt system, i vår kropp till exempel säga att vi har en stor obalans i vårt hjärtchakra att det är som sagt något som blockerar energin från att få flöda igenom då har vi kanske mycket svårare att ta emot kärlek från andra eller att ge kärlek till andra. Och varje chakrapunkt är kopplad till någon typ av egenskap i kroppen som antingen kan vara i balans i obalans, tänker jag vara understimulerad eller överstimulerad och vi kommer gå igenom mycket mer i nästa avsnitt som sagt om systemet i helhet och sen kommer vi gå in på varje chakra för sig. Så jag ska inte ta upp för mycket tid nu i detta avsnittet om det. Mm, tiden börjar springa iväg. Jag tänkte bara prata lite kort om hur vi kanske ser på energin när vi pratar om det idag. Och sen kanske jag då avslutar med att du ska få tänka lite själva energin energi bara för dig och varför du har kanske låg energi eller hög energi någon viss dag och vi, ibland pratar vi om energi som något som vi får enbart från mat eller från träning om vi äter för att vi ska få energi, för att vi ska orka vad är det vi ska orka? Vi ska orka sitta och tänka vi ska orka sitta och jobba åtta timmar varje dag och använda hjärnan visst många har kanske jobb i rörelse men många har också väldigt tidliga sittande jobb och då är det inte så konstigt att om vi inte rör på vår energi i vår kropp så stannar den och när den stannar då blockeras alla de här punkterna dels i våra nadis men även då i meridianerna och också troligtvis i nervsystemet och därför är det så himla viktigt det som är rörelse att röra på oss, och vi vet ju också att vi får energi ofta när vi har tränat, även om det bara handlar om att gå ut och gå i en kvart tio minuter, men så fort vi kommer igång i rörelse så bör den här energin röra på sig och jag tror att vi ser på det på det sättet med mat, med träning och det är också väldigt sant för får vi mat så är det som att vi tillsätter massa till kroppen som den ska börja bearbeta med och då är det också massa rörelser som börjar hända i kroppen och om vi ser på energi som rörelser som rör sig i vår kropp så är det kanske inte så konstigt att vi blir trötta när vi har suttit fyra timmar framför den där dataskärmen och jobbat för vi har suttit helt stilla, vi har inte rört oss vi har inte skapat en ny energi utan vi har bara förbrukat och vi får inte glömma det här viktigaste inom yogan med balansen. Det är ge och ta. Så för att vi ska åka ha energi så behöver vi till, tillsätta energi. Uh, och inte bara låta den rinna ut. Utan tillsätta den i form av såklart mat, rörelse. Uh, sånt som gör oss glada, som gör oss energiska. Kanske bra musik gör att vi sitter och smådansar lite. Eller i alla fall inombords. Och det kan också tillföra energi på olika sätt. Så se vad som gör dig energisk, vad som gör dig glad, vad som ger dig energi. Jag själv älskar ju komma hem dansa och bara släppa loss till en bra låt. Det ger mig sjukt mycket energi. Men också såklart yoga, vara med vänner, min sambo. Så ta och reflektera lite över vad som ger dig energi här i livet. Och vad kanske allt framförallt som tar energi. Och det som tar energi ser kan vi klippa de banden lite mer bort från oss. Så att vi inte har massa energibrovar i vårt liv. Utan så att vi får energi uh, som gör att vi mår bättre. Orkar mera och framförallt orkar göra saker som gör oss glada. Jag vet till exempel som att jag har en liten... Ett litet mål att gå promenad varje kväll för att jag får sån oerhörd energi av att vara ute i naturen men det är något som jag väldigt sällan gör utan jag fastnar istället i soffan framför Netflix och det vet jag ger mig princip noll energi väldigt sällan jag får energi av det men ibland är jag så trött att jag inte åker göra något annat och då vet jag att ah, men det är jag okej att ligga och kolla på tv också. Men vi ska se ifall vi kan liksom byta plats på de här energibovarna och ersätta dem med något som ger oss oerhört mycket energi. Så ta gärna en liten reflektion kring det. Ni börjar detta avsnittet lite mot sitt slut. Men tack så jättemycket för att du har lyssnat och jag ber dig att stanna kvar en stund till för nu i slutet så kommer jag att lägga in en låt som heter Energies som är till för dig att du ska kunna sätta dig och sluta ögonen och landa in i låten och det kommer kännas som olika energier som rör sig så se för du liksom kan få landa in och känna in och lyssna på de energierna det är min sambo Erik som har gjort den här låten och det är väldigt kul för samtidigt som han jobbar med sin låt Energies så satt jag den här podd avsnittet just om energier utan att vi visste om varandra och därför tycker jag det är så kul att få ha med den här också för att när jag lyssnar på den så sätter den igång väldigt mycket så känslor av saker och ting som rör sig då just i min kropp så sätt dig lite in på den och kolla även in hans Soundcloud Seven Camels för att hitta mer av här underbar musik och verkligen skapa häftiga sound som påminner oss om naturen så kan jag verkligen rekommendera att gå in och lyssna på det Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnittet av Landa på mattan om du tyckte det var bra så ber jag dig att trycka på prenumerationsknappen. Du får jättegärna gå in och lämna en kommentar och såklart sprida podden till andra. Om du vet någon som du tror skulle tycka att det är intressant att lyssna på detta får du jättegärna tips om dem. Nästa vecka kommer vi prata som sagt om chakrasystemet. En personlig favorit kommer att ner oss i det. Och vill du komma i kontakt med mig så hittar du mig på min Instagram, studiebyusefin. Och du får ha en riktigt fin vecka. Ta hand om dig så här vi snart igen. Puss